0: Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum. Andrea! Ja, das
1: ist der Fleischzeit! So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fleischzeit Podcast. Heute haben wir Uwe zu Besuch. Uwe ist Heilpraktiker im Bereich der Ernährung. Guten Morgen, Uwe.
0: Guten Morgen, Andrea. Vielen Dank, dass ich da sein darf.
1: Ja, ähm, sehr gerne. Stell dich doch mal vor und erzähl mal, wie du dazu gekommen bist, gerne. Heilpraktiker im Bereich Paleo zu sein.
0: Das äh, Heilpraktiker im Bereich Paleo, das klingt schon spannend. Ich fange einfach mal an äh, mit meinem ganzen Leben so ein bisschen grob. Ähm, Ich habe angefangen, irgendwann mal meine Ausbildung zu machen als als Krankenpfleger und habe mich immer irgendwie auch schon mit so Ganzheitlichkeit und so Dingen beschäftigt. Habe dann nach der Ausbildung mir Gedanken gemacht, naja, diese Schulmedizin, irgendwie stimmt es noch nicht so ganz. Habe mich dann belesen über Naturheilkunde. Damals war so die Zeit, wo viel Meditation, Esoterik, das Wassermann-Zeitalter und diese ganzen Dinge. und habe dann so meinen Weg dann immer weitergemacht, einmal, einmal in der Einrichtung, dass man halt äh, sich pflegerisch weitergebildet hat, habe dann Fachweiterbildung gemacht, äh, zusätzliche Kurse, habe dann das Ganze nochmal studiert an der Hochschule, nachdem das dann möglich war. Aber nebenbei habe ich mich immer eigentlich mit Naturalkunde beschäftigt und so bin ich zum Dr. Brucker zum Beispiel gekommen. Das war so diese Szene, vegetarisch, äh, Vollwertkost habe mir dann morgens mein Frischkornbrei gemacht und so weiter und äh, bin dann irgendwann dazu gekommen, mich in eine Heilpraktikerschule anzumelden. Habe dann meinen Heilpraktiker gemacht mit 25 Jahren und ja, bin dann immer so zweigleisig gefahren und, und so ist dann auch mein Leben weitergegangen. Ähm, natürlich bin ich heute nicht mehr bei Dr. Brucker und den Gesundheitsberatern, weil mir auch diese Ernährungsform letztendlich selbst nicht so besonders gut getan hat auf lange Sicht. Hat dann auch meine vegetarische Zeit, ging mir auch irgendwie nicht so gut und so habe ich mich auch sehr viel immer in diesem Bereich Ernährung bewegt. Bin dann irgendwann in die Palio-Szene gekommen, die ja ganz neu in Deutschland war, habe mich dann engagiert, war auf allen Kongressen, da gab es ja die Palio-Messe in Berlin und so weiter und habe dann beim Dr. Jens Fräse auch mal einen Palio-Coach gemacht, ja. Und durch das Palio bin ich dann, habe ich mich auch immer wieder weiterbelesen, internationalen Literaturstudien und so weiter und bin dann auf das Carnivore gestoßen, was mir persönlich selbst am, am besten tut als Ernährungsform. Also nochmal, sag ich mal, heute nenne ich das gern Palio 2.0, weil es gehört ja zur Gesundheit mehr dazu wie Ernährung. Und das wird mit diesem Obergedanken evolutionäre Medizin und Gesundheit eigentlich ganz gut abgedeckt. Äh, als Heilpraktiker arbeite ich eigentlich nicht. Ich habe einfach die Möglichkeiten, Labor-Blutentnahmen zu machen und so, wenn es m- nötig ist bei meinen Klienten. arbeite hauptberuflich in der großen Klinik in Frankfurt ähm, und ähm, nebenbei mache ich immer noch mein Hobby zum Beruf. Das sind Coachings, das ist Trainings. Ich mache selber Crossfit und bin da auch in dem Sportbereich, Sportnutrition sehr interessiert. So, das sind kürzer. <lacht>
1: Mhm, ah ja, ja, äh, okay, sehr interessant. Also ähm, Dr. Jens Frese sagt mir noch nichts, muss ich mich aber wohl einlesen ein bisschen ähm, in diese ähm, äh, in diesen. Das wollen wohl ein Arzt im Bereich der Paleo.
0: Nein, es ist Sch- es ist kein Arzt. Also der Jens Frese ist eigentlich in der Paleo Szene bekannt. Er hat auch äh, mit seinem Institut leitet er eigentlich die die Paleo Coach Ausbildung. Äh, Dr. Jens Frese kommt kommt aus der Sportwissenschaft hat dann äh, Psychoneuroimmunologie studiert und ähm, ja, ist also in dieser, ist in dieser Sport-Nutrition-Szene eigentlich, äh, eigentlich schon bekannt. Ja. Hat, hat mehrere Institute gegründet, hat eine Trainerakademie gegründet und so weiter. Also wäre auch mal ein interessanter und spannender Gast.
1: Ah ja, 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 vor allem bezüglich, äh, wenn er eben Sport und Ernährung ist, ja er auch immer sehr gefragt. Ja, er
0: ist sehr wissenschaftlich, er ist sehr, sehr wissenschaftlich, ähm, aber ist oft auf vielen Kongressen auch als Speaker, also man findet mhm. ihn schon, ja.
1: Es gab jetzt auch, gab es jetzt wieder Kongresse oder wurde alles abgesagt?
0: Nein, die Paleokongresse wurden ja eingestellt. Da gab es drei oder vier in berlin ähm, diese Palio-Szene hat sich ja so ein bisschen verpulverisiert, muss man sagen. Die hat denn ja nicht den Weg gemacht wie in den USA, sondern Palio wurde irgendwie hier sehr kommerzialisiert und dann kam es dazu, dass man halt Nahrungsergänzungsmittel und irgendwelche Müslis, die Palio sind und so weiter, dieser Name wurde ziemlich verbrannt. Das, das war ein Riesenproblem und ähm, die Leute, die das wirklich ernsthaft betrieben haben, konnten auch nicht richtig gegensteuern. Man hat dann auch den Verband umbenannt, heute heißt der emg Evolutionäre Medizin und Gesundheit, früher hat, hat er ja Palio verband ihr habt ja letztens den Kollegen da schon interviewt, Er hat ja dazu auch schon einiges gesagt, also das Palio ist in Deutschland verbrannt, dann ging es weiter halt mit Keto, Keto ist natürlich auch ein, ein Teil von Palio, wenn man es so sehen will, ich sehe halt Palio eher so dieses Evolutionäre so als Überbegriff. Für mich gehört natürlich immer zwei Sachen dazu. Einmal der gesunde Mensch, dann reden wir über Prävention, oder der kranke Mensch, mit dem man therapeutisch arbeitet. Und, und da ist es einfach, einfach zu sehen, dieses evolutionäre Dach, diese, diese Palio-Idee, sage ich mal, die passt ja zu ganz vielen Dingen. Ob das Wärme und Kälte ist, Wim Hof, ob das Chronobiologie ist, ob das Schlaf ist, es ist ja nicht nur Ernährung, sondern man schaut einfach, wie haben die Menschen früher gelebt, also evolutionär, wie haben sie sich ernährt, wie waren ihre Lebensrhythmen, was war gesund, warum hatten die nicht so viel Stress, trotz dass sie eigentlich ein hartes Leben hatten, aber wenn man Stressleveluntersuchungen macht, ob es Herzratenvariabilität ist oder so, gerade im Moment nach zwei Jahren Corona, die Leute sind dermaßen chronisch gestresst und und, also wirklich schlimm, was da im Moment gerade los ist, ja.
1: Hm. Ja, ja. Und da ist natürlich, dann sind wir wieder bei der Ernährung, die vielleicht auch den Stress ja. triggert, ne?
0: Beides triggert sich. Man muss das ja immer in, in Netzwerken sehen. Der, der Stress oder der, der ungesunde Stress wirkt natürlich aufs Immunsystem und schwächt das Immunsystem. Wir kriegen Entzündungen im Darm oder wir kriegen diese stillen Entzündungen. Diese stillen Entzündungen führen dann weiter, dass das Immunsystem geschwächt ist. Dadurch können wieder mehr Krankheiten sich verchronifizieren oder Autoimmunreaktionen entstehen. Das ist ist der ewige Kreislauf. Und auch die Heilung funktioniert ja auch nur dahingehend, dass man da wieder in diesen ähm, Prozessen denkt und vor allem diese Entzündungen und den Darm erst repariert, dann irgendwie auch den Kopf und den Geist repariert, dass man die Leute zur vernünftigen Bewegung bringt, dass man die Leute zu einer vernünftigen Ernährung bringt. Und das ist ja das extrem Schwere. Also, Es ist ja nicht einfach so, weil man muss das alles definieren. Und dann muss man das sehr spezifisch auf den einzelnen Mensch runterbrechen. Ich meine, so Prävention ist noch relativ einfach. Da gibt es so Grundregeln, die sollte man einhalten, dann lebt man relativ gesund. Ist jetzt einer krank oder hat er Defizite, dann wird es natürlich schon schwierig und dann wird es sehr individuell. Fängt an mit Geschlecht, fängt an in welcher Lebensphase der Mensch ist. Es kommt auf die ganzen Vorerkrankungen an. Es kommt auf die gesamten Medikamente, die er nimmt an. Also dann wird es sehr, sehr komplex. Ja. Und ich, ich sage mal, deshalb braucht man dazu dann auch eigentlich diese erweiterte Ausbildung, ob man da ist, sich als Arzt für Naturtherapie oder Heilpraktiker, die sich wirklich damit sehr intensiv auseinandersetzen, weil das ist schwierig. Das ist wirklich ein schweres Thema, sonst, sonst könnte es ja jeder
1: Mhm, 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 ja, ja. Ja gut, ähm, du hast jetzt vor kurzem, wir sind jetzt wieder ins Gespräch gekommen auf Facebook, weil wir ja natürlich über über PKD ähm, kurz uns unterhalten hatten, also über diese genau. paläolithische ketogene Ernährung. Ja. Und da ist es ja so, die sagen nicht, es wird kompliziert, wenn jemand krank ist, sondern die sagen im Grunde, wir, wir tun auf jeden Kranken dasselbe anwenden. Und du hattest in dem Zusammenhang gesagt, du gehst auch ein bisschen in die Richtung.
0: Das stimmt. Also der, die, 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 die Grundheilungs- oder Therapie, die PKD auch macht, ist natürlich die Reduktionsdiät vergleichbar mit dem AIP-Protokoll, also dem Autoimmunprotokoll, was es aus dem Palio-Bereich gibt, wobei das einfach ein bisschen komplexer war. Und PKD macht das relativ einfach. Also das Ziel oder die Idee dahinter ist einfach eine extreme Reduktionsdiät. Ähm, Die propagieren aber auch mehr. Also auch eine Dr. Simone Koch zum Beispiel tut auch in in ihrem aktuellen Entzündungsbuch äh, das alles eine, sind alles Reduktionsdiäten oder Eliminationsdiäten. Das heißt, man beschränkt sich auf ganz, ganz wenig Na- Nahrung, zum Beispiel nur auf Fleisch und Fett. Und dadurch, dass das ein Mensch mitmacht, ähm, werden ganz viele Probleme erstmal ähm, kommen in die Remission oder vielleicht sogar in die Heilung. Also es ist ja immer schwierig zu sagen, hat man nur eine Remission erreicht, also einen Stillstand von einem Prozess, oder hat man ihn wirklich geheilt? Das ist ja auch schwer messbar, in letzter Konsequenz, weil man kann natürlich auch nie in den Darm gucken und man kann auch nicht die ganzen Organe untersuchen, außer jetzt vielleicht laborchemisch oder manchmal bildgebend. Aber es ist ja die Frage, man misst es am besten an, wenn der Patient oder der der Klient sagt, mir geht es viel besser. Ich fühle mich 20 Jahre jünger, ich habe keine Beschwerden mehr, mein Bauch ist nicht mehr gebläht, ich habe keine Kopfschmerzen mehr, ich habe keine Fatigue mehr, whatever. ja.
1: Ja, ja. Genau, also ich habe auch bezüglich dieses AIP-Protokolls, das hat ja auch meine ähm, Buch-Co-Autorin Claire König eine Zeit lang gemacht, also es empfinden alle durch das AIP-Protokoll eine Verbesserung. Ja. Ähm, und wenn sie aber dann vom AIP-Protokoll zu Carnivore gehen, sehen sie nochmal eine Verbesserung. Es ist einfach, denke ich, weil man da eben nochmal ein paar pflanzliche ja. Stoffe auslässt, die wieder ähm, Probleme bereiten können. Das
0: ist ja der Sinn und Zweck. Ne? Man muss ja im Prinzip die Stoffe nur finden, die einem die Probleme bereiten. Den Rest kann man ja wieder zuführen. Ja? Das, das, ist ja, ist ja die, das ist ja das Wunder. Oder es ist diese Einfachheit in, in dieser Therapieform. Alles weg. Und dann tue ich die Sachen wieder langsam zuführen. Und wenn ich merke, das passt jetzt nicht, und das können bei vielen Leuten oft pflanzliche Produkte sein. Ja, das ist Bei vielen Leuten sind es einfach Weizenprodukte oder, oder. Und wenn man die dann einfach weglässt und alles andere vernünftig, sage ich mal, auch, auch, auch biologisch, wobei biologisch tue ich immer in Anführungszeichen setzen, weil das ist für mich mittlerweile auch verbrannt. Aber wenn man, wenn man wirklich natürliche Nahrung dann zu sich nimmt, dann ist es eigentlich okay. Mhm. Aber es ist halt, ja. bei der Wiedereinführung sieht man es, und das AIP-Protokoll ist halt komplexer. Man hat es in den USA ja entwickelt, und ähm, da gibt es wirklich richtig dicke Bücher, die man erstmal wälzen muss, um das zu verstehen, die machen das halt sehr akribisch, aber PKD macht es zum Beispiel viel, viel einfacher ja? und äh, damit sind sie genauso erfolgreich. Und wie gesagt, ja. bei der Wiedereinführung, das ist genau das, was man dann verstehen muss, wenn ich weiß, dass Gluten wahrscheinlich mein Problem ist dann darf ich mein Leben lang oder zumindest mal über ein paar Jahre, manchmal gibt es ja wirklich so Vollheilungen, wo man dann auch Gluten plötzlich wieder verträgt, kann man auch wieder Gluten essen. Aber ich sage mal so, die meisten Leute, die damit ein Problem haben, die werden das ihr Leben lang ähm, eliminieren müssen in, in jeglicher Form. Also auch nicht in irgendwelchen Zusatzstoffen, in anderen Fertigernahrungsmitteln äh, und so weiter.
1: Mhm. Ähm, wie misst du denn Darmdurchlässigkeit oder tust du sie messen bei deinen Klienten oder messen lassen?
0: Naja, man, man, kann, man kann sie messen, laborchemisch. Ähm, bei den meisten messe ich es eigentlich nicht, ja, weil äh, es, es ist ja meistens klar, wenn, es kommt ja immer darauf an, wie man, wie man das machen will. Will man es in dieser schulmedizinischen, analytischen Art und Weise machen, dann, dann muss man es ja vielleicht messen. Es gibt hervorragende Labore in Deutschland, die da wirklich sehr gute Sachen machen. Es, es gibt ja die Molekularmediziner wie Dr. Struns oder wie Dr. Löffler in Berlin oder vielleicht auch Simone Koch, wenn ich da so leicht dazu zählen will, die das sehr laborchemisch machen und messen. Wir, wir eher so Heilpraktiker-Therapeuten sind ja nicht so die, die absoluten Laborfreaks, ja. Ich meine, bei manchen Patienten ist es einfach so, es gibt einfach Menschen, die brauchen sowas schwarz auf weiß. Denen sieht man ihren Vitamin-D-Mangel an, aber sie wollen unbedingt, dass das Vitamin-D bestimmt wird. Dann macht man es halt. Ja, dann nimmt man ihnen halt Blut ab und schickt es ein und dann müssen sie halt 80 Euro bezahlen, um zu wissen, dass sie einen Mangel haben. Und dann, und dann wenn, wenn, am Ende des Sommers misst man sie wieder und oh Wunder. Dank Sonne und vielleicht Substitution ist der Wert wieder gut. Weil sie zum Mhm. ersten Mal wirklich wieder aktiv in die Sonne gegangen sind, was sie vorher nicht gemacht haben oder sich mit Sonnenschutz zugeschmiert haben bis zum Anschlag und dann wundern, dass ihr Vitamin-D-Spiegel auch im Sommer im Keller ist.
1: Mhm. Aber ich habe jetzt auch an sowas gedacht, Darmdurchlässigkeitstest, also Zonulin. Ja, klar, das
0: Das kann man machen. Das ist ja das Gängige, ja, um einfach nach nach Ligikat zu schauen und und diese Dinge, klar, das kann man so machen.
1: Okay. Ähm, ja, dann ist es natürlich ist es ist immer schön und gut und leicht im Coaching, den, den Klienten zu sagen, du machst jetzt dann dies und jenes. Und dann ähm, hat man aber sehr häufig zwei Wochen später die ähm, Patienten wieder im Coaching und dann sagen sie, es hat einfach nicht geklappt. Ich, habe, ich bin meinen Gelüsten erlegen. Ja. Ähm, wie, wie gehst du das denn an?
0: Ja, das ist ja das ist ja das Wunder des Coachings, sag ich mal. Das eine, man muss, also wie gesagt, ich trenne grundsätzlich zwischen was in Richtung Prävention, dass man sagt, das ist für jeden und ist eher vorbeugend und dann wirklich das Therapeutische. Und, aber egal welchen, welchen Patienten man jetzt nimmt oder auch welchen Klienten man nimmt, der Mensch tut, tut meistens nichts. Das ist ja so. Jeder Zweite ist Mitglied in einem Fitnessstudio, nur es geht keiner hin, davon leben nur mal Fitnessstudios. Die haben so viele Mitglieder, aber kaum Leute, die da wirklich aktiv die Dinge machen. Und der Coaching-Ansatz ist ja wirklich zu sagen, ich weiß, dass du psychologisch das gerne willst, aber du schaffst es von alleine nicht. Und und Coaching ist ja viel Begleitung. Deshalb nenne ich das ja auch oft, ähm, Training und Coaching lieber wie jetzt das Therapeutische. Um einfach den, den Klienten zu begleiten in, in seiner Lebensweise. Das fängt ja schon oft an, ähm, im privaten Umfeld. Du musst eigentlich nur in eine Küche gehen und in ein Schlafzimmer und dann weißt du eigentlich, kannst du eigentlich den Anamnesebogen schon ausfüllen. Mhm. Ja, wenn, wenn du in der Küche nur Kunstnahrung siehst, völlig falsche, fette, ähm, Hauptinstrument ist die äh, Mikrowelle, ähm, die Getränke sind, ähm, Dinge, die ich, äh, ja, Niemals trinken würde und ähm, oder das Schlafzimmer sieht aus wie eine IT-Bude mit Gaming und ähm, viel zu viel Licht, viel zu viel Technik, viel zu viel Strahlung. Da, da hast du schon ganz viel eigentlich erreicht, ja, und kannst dann sagen, also da müssen wir die, man, man kann es auch den Leuten ja nur vorschlagen, was sie verändern sollen. Also du, du bringst ja niemanden von extern eigentlich dazu. Es muss ja zuallererst im Kopf anfangen, dass einer sagt, okay, mit meinem Übergewicht, mit meinem BMI, mit, mit 32 werde ich irgendwie nicht alt und mein metabolisches Syndrom wird immer schlechter und irgendwas will ich tun. Und dann muss man den Klienten halt einfach führen. Ja, das, ist, das ist ja das, was die Schulmedizin leider nicht kann. Die, die Schulmedizin ist ja perfekt in Notfallmedizin. Bein ist gebrochen, Bein wird gepflegt, super gut, Intensivtherapie, Notfallmedizin, das, das können die. Was die Schulmedizin halt nicht kann, ist, diese, diese chronischen Erkrankungen und die Autoimmunkrankheiten richtig zu behandeln, weil da die Zeit überhaupt, Erstmal nicht das Verständnis, das Wissen oft nicht und dann die Zeit. Man braucht einfach viel Zeit. Das war auch der Grund, warum ich, ich nie eine Heilpraktikerpraxis aufgemacht habe, weil ich immer gesagt habe, ich habe dann auch diesen Zeitdruck und ich habe überhaupt nicht diese Zeit, diese wenigen Patienten, die aber dann wirklich richtig zu führen und mit denen langfristig zusammenzuarbeiten und dann auch wirklich denen ihre Ziele zu erreichen. Ja, und äh, ich habe wirklich viele Patienten, die über 30 Kilo abgenommen haben und die heute keine Medikamente mehr nehmen müssen. Aber das sind, das sind wirklich langfristige Prozesse. Das ist nichts, was, ähm, was man in der Masse machen kann. Ja Und das ist ja bei PKD auch so. Die sind ja ja, ja mittlerweile in Budapest und äh, träumen ja auch davon, dass sie noch so eine Art Reha-Klinik aufmachen können irgendwann mal, wo sie wirklich so Leute dann auch mal länger aus ihrem Leben, aus den Prozessen rausnehmen können und zwei, drei Wochen dort mal wie so früher auf eine Kur schicken, was ja sehr hilfreich ist oder sehr hilfreich sein kann, wenn man das mal neu denkt.
1: Ja, ja, ja. Aber ähm, ja, ach so, ja, genau. Die Erfolgsquote ist ja bei Paleo Medicina, die liegt ja bei 20 Prozent, soweit ich es mitbekommen habe. Und zwar Erfolgsquote in dem Sinne, das sind die Leute, die in der Lage sind, die Diät einzuhalten. Ja. Also nur jeder Fünfte schafft es, das konsequent einzuhalten. Ja.
0: Aber, aber das, das ist, ist, ist ganz, ganz klar. Also ich habe jetzt, also auch mit dem Karnivoren-Ansatz zum Beispiel, gerade bei Frauen sage ich jetzt mal so, oft sehr, sehr schwierig. Also da muss man sehr viel Überzeugungsarbeit machen und erstmal im, im Kopf ganz viele Stellschrauben umstellen. Ähm, da, da, ist, da ist man eher fast der Mentaltrainer, um einfach zu sagen, nein, der Salat ist, ist nicht eigentlich das, was normal ist. Normal ist Eiweiß und Fett und äh, tierische Nahrung ist gut. Es ist jetzt nicht schlimm, das Immer vorausgesetzt, ich rede jetzt natürlich nicht von Massentierhaltungen und, und das finde ich alles auch nicht gut. Ich bin selbst Jäger, ich bin also, ich weiß, wie man ein, ein Tier auch, dass man ein Tier auch töten muss und ich weiß auch, wie man ein Tier zerwirken muss. Ähm, das müssen die Menschen halt auch wieder lernen. Das haben sie vor allem verlernt. Ne? Also das haben sie in den 50er Jahren schon noch gekonnt, aber mittlerweile alles verlernt und in unserer Zivilisation äh, wird sowas äh, für manche unvorstellbar. Innereien zu essen. Also, wenn man das jemand vorschlägt, eine Frau, die Eisenmangel hat, essen sie einfach nur gesunde Leber ein-, zweimal die Woche, dann sind die Pupillen maximal weit, ja, als ob man jetzt hier irgendwas ganz Wildes erzählt hat.
1: Ja, 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 das, das, das erschüttert mich auch immer wieder. Mich nicht.
0: Also, mich, mich nicht. Also, ich, ja,
1: also ich, ich sage dann eben nur, naja, es ist. Äh, ähm, es ist natürlich von oben sozusagen, wir werden manipuliert und es ist von oben natürlich nicht gewollt, dass wir äh, die Leber essen, sondern wir sollen lieber zur Apotheke laufen und die fertigen Produkte, des Eisen und Zink, separat zu uns nehmen.
0: Ja, nicht nur das. Ich meine, auch Big Pharma hat natürlich überhaupt kein Interesse. Also Big Agrar, Big Pharma, also diese gesamten industriellen Komplexe, die sind ja die, die unsere Welt immer mehr verändern und uns immer mehr in Abhängigkeiten bringen. Wir kaufen ja. nur noch beim Discounter, dort gibt es ja. eigentlich nur das sel- dasselbe Lebensmittel, die in, in, in Summe immer schlechter werden. Man muss hier ja nur mal angucken, Vitamin, Mineralstoffverlust bei den gängigsten Produkten, die die Menschen essen. Es sind ja nicht mehr viel. es sind ja nur noch irgendwie 10, 15 Gemüsesorten und vielleicht noch äh, 10 Obstsorten, also wenn man es jetzt mal so Statistik sich anschaut und es... Und die Sachen sind halt alle einmal um die Welt geflogen, da sind Spritzmittel drin und auch natürlich die Läden haben natürlich auch genug Pestizide. Vor allem nachts werden ja in Supermärkten ganz viele Pestizide eingesetzt. Da liegt dann das gute Biogemüse und wird nächtlich dann ähm, mit Pestizide, damit bloß keine Obstfliege am nächsten Tag irgendwo ist.
1: Ja, beziehungsweise was ich immer sage zu biologischen Produkten, ähm Das sind ja immer wildere Sorten. Und weil es wildere Sorten sind, enthalten die natürlich mehr Giftstoffe in sich drin. Die tragen quasi die Abwehrstoffe gegen Fraßfeinde in sich drin, genetisch sozusagen. Und auf diese Art und Weise kann man im Grunde sagen, letztlich ist die Menge der Pestizide, die es braucht, damit eine Frucht reif wird, immer dasselbe, egal ob aus Bio oder aus konventionellen. Nur der Unterschied ist, bei Bio steckt es, schon automatisch drin in der Züchtung. Und bei konventionell wird es von außen drauf gespritzt.
0: Ja, das ist die die eine Sache. Da kommen natürlich auch noch viele zu Monokulturen und so. Und dann dieses Bio-Label, zumindest europäische, ist ja auch für mich, sag ich mal, für mich ist Bio eigentlich immer noch das Beste, was man selber pflanzt in seinem Garten, weil dann hat man auch kaum eine Lagerung, also frisch aus der Erde raus und auf den Teller das ist mit Sicherheit gut und wenn man dann keine Hybridpflanzen hat, sondern wirklich die, die alten Pflanzen noch, die ja um einiges besser sind und ich sag mal so, auch bei den Bio-Labels, den einzigsten, den ich überhaupt da irgendwie vollumfänglich traue, ist vielleicht Demeter und, und Naturland, aber ansonsten, oder zumindest sage ich mal die fünf Top-Großen, da kann man sagen, ja, aber dieses europäische Biosiegel, diese Ware ist, im Prinzip äh, marketingtechnisch aufgehübscht und dieses Label ist nichtssagend. Also ich, ja. ich, ich glaube, Demeter, habe ich mich lange mit beschäftigt. Ich habe hier im, in der nächsten Nähe halt auch äh, eine sehr große Demeter-Landwirtschaft, ähm, der Dotterfelder Hof, der ja bekannt ist, da werden auch die Landwirte ausgebildet für die anthroposophische Ausbildung, die ja vier Jahre geht, ähm, den traue ich schon viel zu, die sind sehr transparent. Da kannst du wirklich in den Stall gehen, jederzeit in den Stall gehen. Der Supermarkt ist toll. Ist dabei Bad Vilbel, also fast in Frankfurt. Ähm, ja, also den traue ich da noch am allermeisten, muss ich sagen. Und mhm. den ihre Produkte konsumiere ich selber, auch auch die Rohmilch von denen trinke ich selbst, wenn ich sie mal trinke, was ich dann ja nicht so oft mache. Aber mhm. das ist schon mhm. alles dort in Ordnung.
1: Ja, also wer da Interesse hat, ein bisschen näher nachzuforschen, der Chemiker Udo Pollmer tut da ja sehr viel recherchieren, wo es auch praktisch bei Bio nicht alles perfekt ist. Er sagt, es ist halt so eine, das ist so eine goldene Kuh, die im Grunde von den Medien auf keinen Fall irgendwie kritisiert wird, aber je mehr im Grunde du bei, also zum Beispiel auch Lebensmittelskandale, ja, da hört man ja nie bei Bio was, man hört nie etwas, von einem Fälschungsskandal, einem Etikettenfälschungsskandal. Dabei kann man sich natürlich denken, es gibt schwarze Schafe in jedem Bereich. Das heißt, es wird auch im Bereich bio Bioetikettenschwindel geben, aber die Medien wollen da einfach nicht ähm, dran kritisieren, weil das eben so eine heilige Kuh sein so, bleiben soll. Ähm,
0: ja, es ist ja politisch. Also ich meine, da fängt es ja immer an, sobald es politisch wird, äh, dann kommen ganz andere Interessen. Die Medien... Die Medien sind, sind ja auch, also ohne jetzt eine Medienschelde zu betreiben, aber man weiß ja, dass die Mehrheit der Medientreibenden eher der Partei der Grünen zugeneigt sind. Die Partei der Grünen neigt halt dazu gerne, immer dieses Bio im Vordergrund zu stellen, was, was ja auch richtig ist und die haben ja auch teilweise sehr gute Ansätze, nur bringen sie halt seit vielen Jahren, muss man sagen, halt auch in, in dem Bereich Die PS nicht mehr auf die Straße, ja, das ist äh, viel, viel Gerede, Ähm, aber es findet halt auch nicht statt, der Wandel findet nicht statt, also also daher, ich glaube, politisch ist das Ganze schwer, ich glaube auch nur, dass das über die Menschen eher von unten geht und dass man sich zur Selbstversorgung besinnt und und dass man Sachen wie, wie Permakultur und so weiter, die ja wirklich, hervorragend sind, um auch wirklich ausreichend Lebensmittel zu erzeugen unter guten Bedingungen und regionale Dinge vorantreibt. Das ist, glaube ich, eher der Weg, Wie, wie zu hoffen, dass die Politik irgendwann mal Big Pharma oder Big Agrar irgendwelche Riegel vorschiebt. Die werden das verkaufen, ähm, was sie verkaufen können. Und wenn im Moment gerade Bio draufstehen muss, um das teuer zu verkaufen, da werden sie Bio draufschreiben, ja, und, oder... Palio, was sich halt verkauft. Ja.
1: Genau, im Moment steht ja fast überall, wo es möglich ist, vegan drauf, ne?
0: Vegan, ja, natürlich. Äh, veganer Wein, da musste ich mir erstmal vom Winzer, ich komme aus, komm aus dem Weinort, ich muss mir erstmal erklären lassen, wie veganer Wein, wie das überhaupt, <lacht> ich habe das ganz anders irgendwie, ich muss mir das erstmal erklären lassen, hm. wie das funktioniert, Ja, ja,
1: ja. Ja, ja, ja. Ähm, ge- ja und eine andere Sache, weil du jetzt auch gesagt hast, du sagst Paleo 2.0 geht schon ein bisschen mehr in die Carnivore-Richtung. Ähm, da ist es ja auch so, wenn man sich überlegt, Gemüse ist erlaubt ähm, in der Paleoernährung, ernährung aber die meisten Gemüsesorten, die wir heute essen, die gab es ja in der Form gar nicht zur Steinzeit. Also die, hat mit, das, die haben mit evolutionärer Ernährung überhaupt gar nichts zu tun. Also eine Möhre, habe ich vor kurzem einen Artikel darüber geschrieben, war also vor ein paar hundert Jahren noch wirklich absolut ungenießbar, weil sie so giftig war. Auch der Brokkoli, den gab es damals noch nicht in irgendeiner genießbaren Form. Ich glaube lediglich vielleicht Kraut, oder? Was waren denn so die Gemüsesorten, von denen man sagt, die sind oder Salatsorten, in denen man sagt, die sind wirklich ursprünglich, die hat's auch schon, die haben auch schon unsere Vorfahren in der Steinzeit gegessen.
0: Ja, es, es waren mit Sicherheit Wurzeln und es waren mit Sicherheit Obstgewächse und es waren mit Sicherheit ganz viele Wildkräuter. Also, also, das, also das weiß man, Also es, es gibt ja Ausgrabungsstätten, ähm, Mioisches Reich und so weiter, wo man auch Tonkrüge gefunden hat, die kann man mit moderner Technik heute ja kontrollieren. Also das waren schon so Dinge. Man muss halt sehen, wo der Mensch hergekommen ist und warum er das überhaupt gemacht hat. Und ich sage mal, das Palio 2.0, also ich sehe immer noch Palio als diesen Überbegriff. Und darunter fallen diese Steinzeiternährung, das war ja auch so ein, so ein Fehler, dass man das gemacht hat. Weil plötzlich war man die Steinzeiternährung, dann kam genau diese Diskussion auf, dass es da gar nicht äh, das gab. Aber der evolutionäre Ansatz ist ja eigentlich zu sagen, einfach mal schauen in die Evolution, wo kommen wir her? wir kommen irgendwo aus dem Wasser, aus dem Meer und wir waren mit Sicherheit von Anfang an Fische und Jäger. Also das ist mit Sicherheit, das ist auch gut belegt, das ist wohl so. Das heißt, der Mensch hat vor allem und auch von seiner Entwicklung ähm, Fisch, Meeresfrüchte, Eier von Wildvögeln und was es da so alles am Strand gab und dann angefangen, indem er sich ins Land orientiert hat, zu jagen. Und das in Gruppen und das in Massen Und dann hat man auch ähm, Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte gegessen, das ist Fakt. Und ähm, wenn man sich jetzt mal so das Normale überlegt, jetzt hier in Europa, ähm, wann gibt es Obst und Gemüse? Das sind nur ein paar Monate und in diesen Zeiten war das wahrscheinlich Ergänzung und dann hat man irgendwann mal Fermentation entwickelt und hat dann irgendwelche Sachen fermentiert. Und Fleisch geräuchert und getrocknet. Ja, Biltons, zum Beispiel getrocknete Fleisch, gibt es in Afrika auch schon. Es äh, ist, ist glaube ich, schon mehrere hunderte oder tausend Jahre beschrieben, dass man so Fleisch getrocknet hat in der heißen Sonne und das dann irgendwann so als Turkeys gegessen hat. Ja. Mhm. Ja. Also da, ja. daher hast du absolut recht, die, die Pflanzen, eine Pflanze will nicht gegessen werden. Es gibt auch nichts Giftigeres, vor allem das wissen wir auch als Phytotherapeuten, es gibt nichts Giftigeres wie eine Pflanze, ja, Pflanzenpilze. Das ist mit das Giftigste, was es auf der ganzen Welt gibt. Das schafft die Chemie fast nicht, so, so giftige Stoffe zu produzieren, mhm. ja, wie das in der Pflanzenwelt möglich ist. Und die Pflanze will eigentlich, wie du schon gesagt hast, nicht, dass man sie isst. Ja, weder, dass er von einem Tier gefressen wird, deshalb hat es auch noch Dornen und so weiter. ähm, Aber es ist halt evolutionär wahrscheinlich auch so, dass es eine gewisse Anpassung gibt und dass wir natürlich auch durch diese ähm, Kultivierung von gewissen Pflanzen, auch Äpfel konnte man früher wohl überhaupt nicht essen. Ja, das ist wahrscheinlich so wie der heutige Speierling. Das ist ganz klein, ekelhaft sauer. Da kannst du nur als Zubrot beim Apfelweinherstellung mit reinmachen, aber das kann man wahrscheinlich pur hätte man das nie essen können. Ich, also was man so weiß von den Paläolithischen oder von der Paläoforschung auch ist, dass es so wahrscheinlich war, dass sie angefangen haben, wirklich Fisch, Meeresfrüchte, dann Kadaver und dann halt Jagd. Ja, Die Jagd ist ja auch sehr, sehr lange schon beschrieben, auch in der Kunst von der Höhlenmalerei, die haben immer gejagt und gefischt. Ja, der, der Fischer von Santorin, dieses ganz Bekannte, Bild aus dem Mioischen Reich. Mioisches Reich ist ja 6.000 vor Christus. Da waren schon professionelle Fische und so weiter am Werk. Und so hat sich das entwickelt, ja.
1: Ja, das heißt es wie nochmal Mioisches Reich.
0: Mioisches Reich. Joisch, Ah, war, die ja.
1: Mioische Kultur in Kreta. Genau, genau. Ja, okay, gut. Mhm. Ja, und Was sagt man denn eigentlich, also das Hauptargument, was dann ja immer kommt, das hat also jetzt vor zwei Tagen wieder jemand bei mir auf Ensta reingehämmert, ja, aber die Leute früher, die hatten ja praktisch keine Lebenserwartung, die sind ja alle nur 30 Jahre alt geworden. Das stimmt ja auch,
0: das weiß man ja auch, das ist ist einfach die durchschnittliche Lebenserwartung, also man muss sagen, wenn derjenige ähm, keine Infektionskrankheit bekommen hat und auch sich nichts gebrochen hat, sind die Menschen schon auch viel älter geworden. Aber natürlich, wenn man diese Durchschnittsberechnung macht, ganz viele Menschen sind früher halt einfach an Infektionskrankheiten verstorben, an denen heute fast keiner mehr stirbt. Nur das hat man ja auch vergessen, gerade jetzt auch in dieser Corona-Diskussion vergisst man das, dass eines der vier Todesursachen eines Menschen nun mal eine Infektion ist, die er irgendwann hat, wenn er entweder ein schlechtes Immunsystem hat oder ein gewisses Alter erreicht. Das gilt für uns alle. Das ist eines der vier Hauptgründe, woran ein Mensch stirbt. Und ähm, es ist halt da so, also dieses Argument gibt es ja immer. Also das kenne ich auch. Also das wird so oft zitiert und es ist so oft schon widerlegt. Es ist ganz einfach, man darf das so nicht sehen. Ja, es, es auch im, in China und so weiter, die Leute sind teilweise schon Richtung 100 Jahre alt geworden. Genetisch können wir wahrscheinlich so irgendwie 120 werden unter perfektesten äh, Bedingungen, die es aber ja auch nicht mehr gibt. Vor allem werden die Menschen, die jetzt heute geboren werden, nicht mehr so alt wie ihre Eltern im Durchschnitt, weil unsere Zivilisation da schon so schädlich ist. Da kommt natürlich auch die gesamte Umwelttoxikologie dazu. Ja, man kann sich ja oft so sehr bemühen und dann hat man man einfach eine extreme toxikologische Belastung, ob das in seinem Haus ist, in seinem Umfeld und wird dadurch krank, Also man muss es ja immer ganzheitlich sehen, das ist ja so mein Anspruch auch, was ich immer sage, es es gibt halt in der Therapie zwei Formen, es gibt immer diese Schulmedizin, die ja völlig berechtigt und gut ist, aber es gibt auch dazu den zweiten Standbein, das ist die komplementäre und erweiterte Medizin, die, die sich mit Evolution beschäftigt, die sich mit Naturheilkunde und Erfahrungsheilkunde beschäftigt. Ja, das ist auch das, was mich damals geprägt hat. Ich habe damals ein Buch gelesen, das heißt, hat damals geheißen Heilung durch Wiederentdeckung der Ganzheit. Das war von, von der Nonne, die Krankenschwester war. Das war damals, wie ich gelernt habe, das Standardlehrbuch für Pflegeberufe. Und ähm, so ging auch dann mein Weg los. Ich war mit 14 das erste Mal im Krankenhaus in einem Praktikum. Ich habe immer geschaut. Ich habe immer die Patienten gesehen und wollte helfen. Ich habe so ein helfer Und irgendwie habe ich immer mehr gesehen in der Schulmedizin, wir helfen den Leuten nicht. Wir, wir tun Symptome, verbessern, der Blutdruck senken, ähm, das Herz verbessern, indem sie einen Katheter und einen Stent bekommen. Aber wir tun grundsätzlich nichts, dass der Mensch oder die Gesellschaft gesünder wird. In Gänze. Ja, ja. Das ist, das ist meiner Meinung nach halt einer der, der Punkte, die, die unbedingt angegangen werden müssen, vor allem in einem Zeitalter, wo wir jetzt so viel wissen. Ja, wir wissen ja alles. Es ist ja nicht so, dass wir es nicht wissen. Ja. Das Problem ist, dass wir es einfach nicht anwenden und natürlich auch das Problem, dass, wie wir schon gesagt haben, gewisse Komplexe der Industrie und der Wirtschaft was ganz anderes wollen. Es ist natürlich toll, ein veganes Produkt zu verkaufen. ich Nehme ich jetzt mal Ihnen so einen Milchersatz. Ja, irgendwie Sojamilch. Da nehme ich ein Abfallprodukt im eigentlichen Sinne, tue das verwässern, mache ein schönes Marketing und verkaufe das. Für die Industrie ist das toll. Ja, und sie kriegen noch mehr Geld, wie wenn sie sich mit den Milchbauern rumärgern müssen. Wenn ich das jetzt Mhm. mal so überspitzt und böse sage. Ja, ist ja ja so. Die Die Industrie, die Industrie ist ein Problem. Und wir haben fast alle, alle, alle Sachen im Leben industrialisiert und, und die machen uns jetzt die Probleme. Und da wieder rauszukommen, wird ist ja eine Riesengeschichte. Das ist ja nicht einfach. ja Aber Wenn man sich allein diese vegane Industrie anguckt, ja mit den ganzen Ersatzstoffen, ja veganes Schnitzel, veganes Würstchen, also was, was für ein Zeug, das würde ich alles nicht essen. Das sind ja nur Geschmacksstoffe, Zusatzstoffe, künstliche, also das ist Chemie pur. Ja, aber die Leute finden sich dann auch noch gehypt und auch noch irgendwie glücklich. Das bringt vielleicht Glücksgefühle, wenn man sich sowas einbildet. Aber wenn man es sich genau betrachtet, ist es natürlich ein Käse. Und das hat mit dem, wo wir herkommen und was wir und unser Körper eigentlich braucht evolutionär, gar nichts zu tun.
1: Ja. Ja. Ich war auch am Sonntag wieder mal, geschockt das äh, heißt geschockt eigentlich nicht geschockt aber es ist eigentlich was total normales aber ähm, es wird dann dann erst so bewusst weil du jetzt sagst unsere kinder werden wahrscheinlich nicht mehr so alt wie wir und wir vielleicht nicht mehr so alt wie unsere eltern ähm, ja ich habe es ging darum was gibt es sonntag bei denen zu essen ach heute gibt es bei uns nur nudeln mit pesto das geht ganz schnell. Nudeln bedeutet also Gluten, äh, Phytinsäure, alles Antinährstoffe in den Nudeln und Pesto. Und nochmal, Basilikum ist, ein, ist, ist ja ein, ein richtig schweres, ähm, äh, giftiges Kraut, was man natürlich in dieser Konzentration und dann noch bei Kleinstkindern, das heißt also keinerlei Nährstoffe in dieser Mahlzeit, ähm, lediglich eben Treibstoffe. Zu unserer Zeit war es noch so, dass unsere Eltern eigentlich selten ähm, eine Proteinbeilage ausgelassen haben bei so einem Mittagessen. Ne? Aber heute sind die Eltern wirklich der Ansicht aufgrund dieses veganen Hypes, das reicht vollkommen aus. Ähm, dann lese ich wieder den Artikel in der Zeitung, dass die Kreidezähne bei den Kindern so sehr zunehmen. Immer mehr Kinder haben Kreidezähne, das heißt ja, dass ja. die Zähne ähm, total zerbröckeln, ähm, also keinerlei Festigkeit haben. Kann man sich natürlich nur denken, welche, welche Konsistenz haben jetzt der ihre Knochen? Ähm, genau, ja. und Darf man sich natürlich auch nicht wundern, wenn sich also die Knochenbrüche dann auch unheimlich häufen bei den Kindern. Ähm, und dann heißt es tatsächlich auch in diesem Zeitungsartikel, ähm, was die Ursache der zunehmenden Kreidezähne ist, ist vollkommen unbekannt. Und das stimmt natürlich nicht, es ist nicht unbekannt, wie du gesagt hast, das Wissen ist da, ja. das Wissen wird aber unterdrückt. Und es findet also eine Manipulation statt, die natürlich nur in Richtung dieser Geldströme geht, eben dieser Industrie, die daran eben unheimlich viel verdient.
0: Ich meine, so ein Lieblingsbeispiel von mir ist ja das Mikropium. Also ich meine, egal wie lange man Heilpraktiker kennt oder die Naturheilkunde oder sich damit beschäftigt, seit der Antike wird gesagt, die Krankheit liegt vor allem im Darm. Kneip hat gesagt, alle Krankheit kommt aus dem Darm. Die Heilpraktiker wurden Jahrzehnte beschimpft ihr mit eurem Darm, mit eurer Candida, und das ist alles Quatsch. Der Darm ist nur eine Röhre und eine Rückresorption für Wasser und was ihr alles da immer erzählt, das stimmt alles nicht. Wenn du, wenn du heute den Nobelpreis für Medizin haben willst, musst du einfach über das Mikrobium eine Arbeit schreiben und dann hast du gute Chancen. Ja, Die Mikrobiumforschung ist immens explodiert, aber das hat Jahrzehnte gedauert. Jahrzehnte. Und und die Frage ist halt, ob wir so weitermachen können. Es heißt ja immer bei den Medizinern, es muss nicht nur der Arzt, sondern es muss auch noch sein Lehrvater mit aussterben, damit sich mal eine Meinung ändert. Wir haben eine viel zu lange Lernkurve. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, die digitalisiert ist, wo man zurückgreifen kann auf Datenbänke, wo eigentlich jeder, der ein bisschen Internet oder Englisch kann, kann eigentlich alle Papers lesen, alle Studien, die es gibt, Das Wissen ist da, aber es ist viel zu komplex und dann ist es vor allem für viele Leute, gerade im Gesundheits- und Ernährungssektor, ist es ganz, ganz schwer, die wirklichen wichtigen Stepstones und, ich sag mal, Essenzen herauszuziehen, weil Studien gibt es in Massen. Es gibt immer eine Studie, die das eine sagt und die andere tut es widerlegen und wenn man sich die Studien anguckt, sind sie beide Schund. Ja, deshalb äh, braucht man im Ernährungssektor eigentlich erst noch fast überhaupt keine Studien lesen, weil die meisten sind Quatsch. Ja. ja. Nur das muss man irgendwann begreifen. Das spart man auch viel Zeit.
1: Ja, also ähm, bezüglich Mikrobiom. Meine, auch wieder meine Co-Autorin Claire hat ja ihr Mikrobiom nach drei Jahren Carnivora Ernährung testen lassen und es kam raus, dass sie ein perfektes Mikrobiom hat. Ja,
0: perfekt. Ja da
1: waren wir wirklich überrascht waren wir unheimlich überrascht über dieses Ergebnis ähm, weil man ja denkt okay es sterben ja viele Bakterien ab wenn man nicht mehr die Ballaststoffe hat die ähm, fermentieren im Dickdarm aber anscheinend <lacht> war trotzdem alles da was man sich gewünscht hat und ähm, da möchte ich aber auch noch mal also ich habe vor kurzem einen Artikel aus dem Spiegel ähm, kritisiert ähm, und da, und zwar, weil mir eben aufgefallen ist, sie tun ja immer davon ausgehen, dass das, was diese Bakterien im Dickdarm produzieren, für uns anschließend als Nährstoff zur Verfügung steht und dass das Mikrobiom deshalb so wichtig ist. Also sie sagen zum Beispiel, die Bakterien im Dickdarm produzieren Vitamin B12, was ja so wertvoll ist. Aber wenn ich mir dann überlege, warum haben dann Veganer, die ja unheimlich viel Ballaststoffe zu sich nehmen, alle einen Vitamin B12 Mangel, äh, dann ist eigentlich ähm, dann wird einem eigentlich schon dieser Widerspruch klar und im Grunde ist es ja so, dass was im Dickdarm durch diese ganzen Bakterien produziert wird, können wir nicht mehr aufnehmen. Die Nährstoffaufnahme findet ja bereits im Dünndarm statt. Ähm, Und da ist jetzt auch von wegen mikrobiom da wurde also auch in diesem Artikel dann einiges über die Forschung erklärt, ähm, da geht es natürlich nur darum, Probiotika zu entdecken, Nahrungsergänzungsmittel zu entdecken, also wieder die Industrie ist dahinter und wenn du da forschst, dann bekommst du eigentlich nur Geld zur Forschung, wenn du wirklich... Ähm, an irgendwelchen industriellen Produkten oder pharmazeutischen Produkten letztlich forscht. Also einfach nur an an natürlichen Lebensmitteln zu forschen, nein, danke, daran hat ja niemand Interesse.
0: Grundlagenforschung wird nicht bezahlt. Grundlagenforschung ist sowieso, ich ich meine, das das ist ja auch auch klar, also die, 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 die Schulmedizin wird gesponsert von der Pharmaindustrie, das ist Fakt. Die, die meisten Medien, die es gibt, sind keine freien Medien, sondern sind von der Pharmaindustrie gesponserte Medien. Ja, ob man jetzt Springer Verlag nimmt, der gehört mittlerweile zu einem USA-Konzern. Ob das Team-Verlag ist, der gehört zu einem ähm, Verlag, der in den USA ansässig ist. Ähm, die ganzen, es gibt eigentlich keine eigenständige Forschung mehr. Auch die, die Forschungssprache ist ja vom Deutschen hin zum Englischen gewandert. Und es ist alles. Im Prinzip geht es immer darum, kann ich ein Medikament entwickeln, was in die Marktreife kommt und kann ich damit viel Geld verdienen oder eine Therapieform oder ein medizintechnisches Instrument oder was auch immer. Ähm, Auch nur dann kriegt man Forschungsgelder. Ich ich gebe den Leuten ja gar nicht so die persönliche Schuld, die die das alles mitmachen, aber es ist einfach so. Es gibt kaum medizinische Lehrstühle, für Naturkunde oder so, das sind meistens irgendwelche, die gesponsert werden von irgendwelchen äh, Stiftungen oder so, aber ansonsten Grundlagenforschung in dem Bereich oder, oder dieses klassische Wissen von früher, das will man ja gar nicht mehr. Das, das ist einfach so. Ja, das ja. ist ein Riesenproblem. Ja. ja,
1: ein Riesenproblem. Und dazu kommt aber noch unsere Wissenschaftsgläubigkeit, Wissenschaftshörigkeit. Also die Leute sind der Ansicht, das ist ja das, wovon eigentlich Veganer leben. Sie leben von diesen Studien, sie klammern sich an Studien. Wir Karnivoren, wir klammern uns an wahre, reale Beispiele in der Welt. Sieh mal den an, der Dave konnte praktisch nicht, ähm, äh, hatte hatte immer einen geblähten Bauch und ihm ging es psychisch total schlecht und jetzt äh, fühlt er sich gut, äh, sieht gut aus und wir haben im Grunde reale Beispiele und die Veganer haben meiner Ansicht nach größtenteils diese gottverdammten Studien und dann, die klammern sie sich und es ist diese Wissenschaftshörigkeit. Und wenn du in einer Zeitung oder in, im Fernsehen jemanden, zwei Leute nebeneinander stellst, der eine, der sagt, ich fühle mich gut durch nur die Fleischdiät und der andere, der sagt, ich mache vegan, weil das alle Studien hier belegen, dann würden alle Leute sagen, vegan ist richtig, weil das ist diese Wissenschaftshörigkeit und, und, und wir sind eben, haben eben immer noch nicht verstanden, dass die Wissenschaft eventuell auch nur gekauft ist. Ne?
0: Ja, ähm. ja, das Vegan ist natürlich sehr dogmatisch. Also ich komme ja so aus dieser vegetarischen Welt. Ich habe bei meiner ersten Zusatzausbildung bei Dr. Brucker gemacht. Das ist also dieser Müsli-Papst. Und ähm, ich, ich sage mal so, die Denke ist bei den Vegetariern und auch jetzt bei den Kanniboren oder auch bei den Paleo-Leuten mit Sicherheit in vielen Dingen sowieso gleich wo sie sich nur unterscheidet, und das machen die Vegane halt in einem ganz extremen Muster, ist immer diese Dogmatik, ja, dieses, dieses Tier Tierrechte. Und da muss ich sagen, du bist selber ein Tier, du verstehst es nur nicht. Und man kann keine vegane Ernährung produzieren, ohne auch anderes Leben zu, zu, zu vernichten. Und es muss immer ein Lebewesen sterben, damit der Mensch ernährt wird. Auf irgendeine Art und Weise, ob das jetzt durch, den, durch die Landwirtschaft ist, oder ob das jetzt durch Schlachthäuser ist oder durch die Jagd oder durch den Angler oder den Fischer, dass man das alles auch besser machen kann. Also Massentierhaltung ist schlecht. Die Tiere sind krank, das ungesundes Essen, da da dürfte man auch als Normaldenkender eigentlich nicht dafür sein. Aber das ist halt industrialisiert. Man will das billigste Fleisch. Man schmeißt immer noch 40% der Lebensmittel weg. Man, man nutzt das Tier nur zu 40, 50 Prozent. Der Rest wird verworfen, weil das, nächste, also das, von, das ganze Tier zu ver, verarbeiten, das kann heute keiner mehr. Ähm, da fängt es halt auch an. Wir haben, ja, wir haben ja genug Ressourcen. Wir tun nur ganz viele Ressourcen verschwenden. Und, und deshalb wird diese Diskussion immer so dogmatisch geführt. Und es gibt ja den schönen Witz, woran erkennst du den Veganer? Weißt du das, Andrea?
1: Ähm, ja, an, ich erkenne ihn an den Augenringen.
0: Das auch, aber nee, er wird es dir erzählen. Die, haben, so. da, die <lacht> haben natürlich auch so eine fast sektierische Art und Weise. Ich habe ich hab auch so eine Kollegin, äh, die, die diskutiert auch mit den Leuten und ähm, über, wie schlecht ein Ei ist und die Tiere. Und ja, ähm, man soll Tiere gut behandeln, aber das hat jeder Bauer früher auch gemacht. Ja, und äh, wenn man mal in die Natur schaut, die Natur ist nicht lieb, ja, also wenn man schaut, wie andere Tiere Tiere jagen, ähm, das ist nicht nett, ja, also da da, da wird dahin gebissen, wo es am wenigsten tut und äh, wenn er flüchtet, ist es ein schwer verletztes Tier, was irgendwo verendet und dann freut sich ein anderes Tier darüber, dass er da leichte Beute hat oder früher war es der Mensch, das erste Fleisch waren wahrscheinlich Aas was er gegessen hat.
1: Richtig. Mhm.
0: Bevor es sich dann in Richtung Technik und Jagd entwickelt hat oder, oder oder Gruppendynamik, dass man gesagt hat, wir tun uns zusammen soziologisch und gehen zusammen auf Jagd und erlegen Großwild und dann haben wir viel zu essen und danach müssen wir wieder fasten und intermittierend warten, bis das Nächste kommt. Ja. Und notfalls überbrücken mit bisschen Obst am Baum.
1: Ja. Ähm, in diesem Zusammenhang könnte ich das Buch von Lear Keith empfehlen, Ähm, übersetzt ist es von ähm, Frau Ulrike Gonda und zwar ethisch essen mit Fleisch heißt das. Es war nämlich eine Veganerin, Lear Keith, die sich eben wirklich diese ethischen Gedanken, ähm, diesen Dogmatismus versucht hat durchzuhalten und die dann immer wieder auf widersprüchliche Gedanken gestoßen ist und ihr dann eigentlich Stück für Stück klar wurde, ähm, dass sie eigentlich, ganz schön falsch liegt in ihren Gedanken und sie sich eigentlich da selbst etwas vorspielt. Ja,
0: sehr, sehr gutes Buch, kenne ich. Habe ich auch darin genau. stehen. Ja.
1: Genau. Mich hätte jetzt noch interessiert, wie ist es denn mit deinen Kunden? Was sagst du ihnen denn zur Menge, die sie konsumieren sollen? Und wie wichtig ist die Anzahl der Mahlzeiten und wie wichtig ist der Hunger?
0: Okay. Also also nochmal die Trennung zwischen gesunden, präventiven Patienten und Kranken. Bei den Kranken ist es, muss man das sehr individuell machen und auch, auch sehr genau. Bei den eher gesunden, also wenn man was erreichen will, zum Beispiel abzunehmen, sollte man keinen Hunger haben. Ja? Was, was hilft ist natürlich, also dieses einfache Konzept, es weniger bewegt dich, mehr funktioniert ja nicht, das wissen wir ja. Die Leute müssen schon da mehr tun. Und, und da ist es einfach so: intermittierendes Fasten ist mit Sicherheit gut. Das gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich, ich selber, wenn ich wenig abnehmen will, mache ich das einfach so, dass ich nur einmal am Tag esse und dann nur Fleisch. Und das funktioniert bei mir, ich bin Mann, ähm, ziemlich gut viele Frauen sagen, das könnte ich nicht. Ich muss mehrfach mehrmals am Tag essen. Und da fängt es halt schon wieder an. Man muss halt wirklich schauen, wie tickt der. Ja? Also, also für mich zum Beispiel, was für mich gut ist, muss für jemand anderen schon überhaupt nicht gut sein. Das kann auch für einen anderen Mann so sein. Wobei ich die Erfahrung habe, dass Männer, die das machen, habe ich einige, ähm, damit sehr gut fahren. Ja, also wenn man das mal so vier Wochen macht ja, wirklich, dass man nur eine Mahlzeit isst, da ist sehr viel oder fast nur Fleisch, Eier, Fisch und sich dann richtig satt ist Aber da gehört dann natürlich vieles andere auch dazu. Also in der Zeit darf man dann wirklich null Alkohol trinken. Also Alkohol ist einfach, wenn man abnehmen will, einer der größten Fehler, die man machen kann. Also wenn man abnehmen will, muss man null bei Alkohol. Ja? Und natürlich auch null bei Zucker, ist klar. Ja, Zucker vergesse ich immer, weil Zucker kommt in meiner Welt so gar nicht mehr vor. Ich bin so völlig... Aber das war schon immer so. Habe ich schon bei Brucker gelernt. Brucker hat ja sein zwölftes Buch, was er geschrieben hat, hat ja Zucker Zucker geheißen. Da hat er ja damals auch die Zuckerindustrie schon juristisch angegriffen. Also Er war ja in vielen Dingen ein ein großartiger Denker und war der Zeit weit voraus. Das muss man ja auch mal sagen. Oder sein 19. Buch, ähm, Der Murks mit der Milch, ja, Das ist das, was wir heute auch oft besprechen. <lacht> ja. ja, also, ja, also das, das so, ja, also, wie gesagt, Leitsatz: Hunger sollte man nicht haben. Was ich klar, wir, wir müssen halt einfach sagen: Wir brauchen gesunde Fette und wir brauchen Eiweiße. Und die Eiweiße sollten dann von tierischen Produkten kommen oder von Fisch und natürlich keine Kohlenhydrate. Ja, Kohlenhydrate stellt der carbonol notfalls, wenn er es braucht, selber her. Dazu kann er aus Eiweißen jederzeit Glukose erstellen. Über Die Gluconeogenese, das ist ja alles bekannt. Also man muss das nicht zwingend, aber man muss auch nicht ähm, jetzt so ganz extremistisch bei den Kohlenhydraten sein. Also ich halte Extremismus immer für schwierig. Aber wie gesagt, das kommt immer darauf an. Wenn es wirklich kranker ist, den muss man schon sehr genau sagen, wie viel Gramm Eiweiß zu wie viel Fett ist gut. Ja, sind es die 30 Gramm? Kilogramm Körpergewicht oder ist es weniger. Ähm, da muss man dann detailliert rangehen. Aber da gehört halt auch viel mehr seinen ganzen Lifestyle auf den Kopf stellen. Ne? Es nützt ja nichts, wenn er zum Beispiel die beste Ernährung hat, top mikro und hat und dafür aber nicht schläft. Wer nicht sieben bis acht Stunden schläft am Tag, hat sowieso ein Grundproblem. Ja? Also da, da fängt es schon an. Ja? Oder er ist völlig überstresst. Ja, wenn er, wenn er im, im Kranken Dauerstress ist, nur Cortisol hoch, Stresshormone, dann wird es einfach nichts. Also es ist immer, immer diese, dieses Ganzheitliche und deshalb bin ich auch und das hat mir Palio damals dann auch angefangen, das waren so dogmatischste Diskussionen, was man darf und was man nicht darf und darf man dann nochmal eine Schüssel Reis essen, ja oder nein? Ja, wenn du sie verträgst, warum soll es nicht ab und zu mal eine Schüssel Reis sein? Ist zwar keine, ist nicht unbedingt gesund oder jetzt, das ist, ja, aber es ist jetzt auch kein Gift für den normalen Mensch. Ja,
1: mhm, ja. also ähm, du siehst es also auch da nicht so wahnsinnig eng, ähm, soll eben jeder für sich äh, erkennen. Ähm, und mh, allerdings bei den Kranken muss man das ein bisschen genauer noch natürlich betrachten als bei den Gesunden, diejenigen, die nur oh. in Anführungszeichen abnehmen wollen, aber die haben natürlich auch oft ein metabolisches Problem. Ja,
0: klar.
1: Ähm, der Hunger bedeutet natürlich, wenn du sagst, sie sollten jetzt keinen zu großen Hunger haben, aber natürlich immer zu essen ohne Hunger ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz.
0: Nee, natürlich nicht, aber ich meine ist mit dem, mit dem sollen keinen Hunger haben, ist ja gemeint, dass man sich, diese Diäten, wo man sich nur quält, die bringen ja nichts. Ja. Also wo man ewig hungrig und traurig durch die Welt schlackst, ähm, das ist ja nicht zielführend. Ich meine, wichtig ist das Richtige zu essen und ja, aber man merkt es ja. Also ich, ich meine, jeder von uns, der sich so irgendwie ernährt, weiß ja dieses, dieses Gefühl, ich platze jetzt gleich und brauche jetzt eigentlich zwei Schnäpse. Sonst kann ich hier noch nicht mal mehr die weiter Karten spielen. Das, das haben wir ja eigentlich gar nicht. Ja, also ich sage mal so, wer sich Palio, Keto, Karnivor mit Überbegriff irgendwie evolutionär sich ernährt, hat viele dieser Probleme gar nicht, wie völlig überfressen, Kleebauch. Ähm
1: ja, mir fällt vor allem immer Folgendes aus, auf, wenn wir als Familie zum Essen gehen, ähm, dann es ich ja immer Fleisch mit höchstens eben ein bisschen Gemüse dazu oder eben nur Fleisch mit Soße, aber oft ist eben auch noch ein bisschen Gemüse dabei. Und ähm, mein ähm, ein Sohn von mir, eigentlich ist er auch ein bisschen vorsichtiger, mein Mann ist auch vorsichtiger und ein anderer Sohn, der isst also immer dann komplett die ganzen Pommes und ähm, Nudeln und also der haut da richtig in der Kohlenhydratportion rein. Und nach diesem Essen, derjenige, der immer klagt, dass es ihm fürchterlich schlecht geht, dass er so voll ist, dass er jetzt erstmal nichts mehr machen kann, das ist also der, der einfach nur noch dazu diese Kohlenhydratportion hatte. Also die, die tut ihn richtig lethargisch machen und ja. ähm, Unheimlich runterziehen.
0: Ja, ich habe gestern gerade Feldforschung betrieben. Ein Kollege mhm. hat einen ausgegeben und dann hat er beim Döner bestellt. Die meisten Leute haben sich bestellt Dönerfleisch mit Pommes oder Dönerbrot mit, mit Dönerfleisch und, und so Sachen. Und die komplette Abteilung hat dann nur gestöhnt, ey, ich bin so voll, ich bin so überfressen, das schaffe ich alles gar nicht, ich könnte jetzt heimgehen. Alle sind so rum, haben sich der Ranse gerieben, wie man so schön in Bayern sagt, ja. Ähm, <lacht> es ist einfach. Und da habe ich mir wieder gedacht, Leute, ne, besser kann man so, so ein Beispiel gar nicht bringen, ja. Und äh, das ist einfach so. Das, ja. Das, ja.
1: Dabei gibt es beim Döner ja auch die Dönerbox, also bei uns kann man sich dann eine Dönerbox geben, da ist es dann eben nur das Fleisch in der Box Ja,
0: genau. Und das ist manchmal Kalbfleisch, und ist ja gar nicht so verkehrt. Man kann ja, wenn man klar im Kopf ist, kann man ja überall, auch wenn man essen geht, was finden. Und selbst wenn man mal einfach nur als Gesunder konservativ ist, das mache ich auch öfters mal. Ich mache da keinen Zirkus, wenn ich jetzt mal... Also ich bin aber auch nicht krank, muss ich sagen. Ich bin Gott sei Dank top gesund und ähm, topfit. Ähm, es, es, es tut mir auch nichts, wenn ich mal auch über die Strenge schlage und einfach mal auch mal drei Pommes esse bei einem Griechen oder so. Wobei Pommes ist für mich so schon so ein Anti-Essen. Aber ich, ich sage jetzt nur mal so als Beispiel. Mhm. Und, und, und man, man darf das nicht so im Kopf haben. Es, es, ich glaube, eine der ganz großen, schlimmen Dinge, auch vor allem bei den Veganern, ist, die sind so verkopft mit dem Essen. Ja, das ist fast krankhaft. Ja. Um Gottes Willen ist in dieser Soße äh, Fett vom Tier oder ist jetzt da irgendwas Tierisches drin im Gummibärchen oder was weiß ich. Also das ist einfach, damit macht man sich das Leben schwer. Das ist auch nicht gesund, weil man natürlich äh, psychoneuroimmunologisch wissen wir ja oft heute über diese Wege, wie sich dann allein über das Denken die Dinge falsch entwickeln. Yeah.
1: Ja, ja. Da hatte ja ähm, Bobby Risto, den wir auch immer interviewt haben, erzählt, dass er eben als Veganer ihm da irgendwann die Erleuchtung kam, als er in Thailand am, am Meeresufer in einem Restaurant saß und als Veganer seinen Tofu-Chia-Burger gegessen hat und neben ihm sah er die Fischerboote, wie sie ganz frisch gefangenen Fisch aus dem Meer geholt haben und er hat sich dann gedacht, okay, diese Chia-Samen sind jetzt von Südamerika nach Thailand ähm, gekommen und hier auf meinen Teller und ich verschmähe dieses regionale, diesen regionalen Fisch, der hier im Grunde ja auch keinen CO2-Abdruck hat. Also wenn man mal über sowas redet. Ja, yeah, na klar. Also ich mein, dieses verkopfte Denken, ne?
0: Das, das ist es ja. ja. ja.
1: Ja, jetzt wollte ich dich auch noch fragen ähm, das, äh, bezüglich der Milchprodukte. Wie äh, sieht denn da eigentlich grundsätzlich die Einstellung bei Paleo aus und wenn, welche Gründe werden aufgeführt, um bei Milchprodukten vorsichtig zu sein?
0: Ja, also gut, die Milch ist natürlich, <lacht> da wäre jetzt der Dr. Fresen natürlich der richtige Mann, der beschäftigt sich viel damit. Ja, ich meine, für was ist Milch? Milch ist zum einen mal dafür da, um Kinder aufzuziehen, menschliche wie auch tierische. Ja, dafür ist die Milch da. Da sind ganz viele aufbauende Stoffe drin, da sind ganz viele Hormone drin. Das ist hochkonzentriert. Milch ist eigentlich kein Getränk. Und äh, das, was wir meistens als Milch benennen oder betiteln, ist ja eher diese Milch, diese Haarmilch, die die Leute wie ein Getränk äh, trinken. Das hat zwar mittlerweile ein bisschen abgenommen, aber ich kenne das halt noch von früher, da waren viele, auch meine Kumpels, die einfach zwei, drei Liter Milch immer schön im Kühlschrank kalt, dass es erträglich war, äh, getrunken haben. Ähm, heute weiß man eigentlich, und also Palio ist, ist kein Milchfreund, also es ist Palio 1.0, sage ich mal. Ähm, Milchprodukte, Milch war da gar nicht so gerne gesehen. Mittlerweile weiß man ein bisschen mehr. Man glaubt auch zu wissen, woran es liegt, nämlich an der Pasteurisierung und an der, Ver- und an der Veränderung der Milch, dadurch dass die, die Fettsäuren der Milch verändert werden, dass das einfach nicht mehr so verträglich ist. Und auch bei den Allergien ist es so. Man sieht zum Beispiel, dass wenn man Rohmilch trinkt, von auf Weide gehaltenen ähm, Viechzeug, dass äh, da die Leute gar nicht so drauf reagieren. Ja, aber auch so eine Rohmilch trinkt ja auch kein normaler Mensch literweise. Ne? Also ich sag mal so, das trinkt man mal so, so ein Glas voll, gekühlt auf eine Alm oder so, das mache ich auch. Aber ich würde jetzt nicht Milch zu meinem täglichen Getränk irgendwie erheben oder wöchentlich, nicht mal wöchentlich, ich würde jetzt nicht mal sagen monatlich, vielleicht einmal im Monat, wenn es mich da mal gelüstet und ich war da gerade einkaufen, dann nehme ich mir einen Liter, von der Demeter-Milch, Frischmilch mit, die unbehandelt ist. Die muss man dann aber auch trinken, weil die hält sich nicht lange. Spätestens abends hat man ja schon Sahne drauf und einen Tag später ist das Produkt schon verändert. Ähm, Und Milchprodukte, Rohmilchkäse und so, also ich ich sage immer, wenn es einer verträgt, es gibt natürlich Klienten, die haben damit ein Problem. Ganz viele Menschen sowieso, denen fehlt einfach ein Ferment, um das überhaupt zu verdauen. aber wenn es einer verträgt und im normalen Maße und ich sag mal, es gibt ja Milch von der Kuh, vom Schaf, von der Ziege, die sind ja sowieso etwas besser, auch also aus meiner Sicht und auch ich selber konsumiere das schon, in einem, aber in einem Rahmen, der jetzt nicht Milch wie ein Getränk behandelt. Ja, ist also kein Wasser- oder Teeersatz oder irgend sowas.
1: Mhm. Ähm, (lacht) Ferment zur Verdauung, meinst du da jetzt etwas, um das Casein zu gespalten, ein Enzym?
0: Ja, genau, die Enzyme, die die Asiaten vertragen jetzt zum Beispiel nicht so gut Milch, also Kuhmilch. Mhm. Oder die können Mhm. es einfach nicht verdauen.
1: Und ähm, was hältst du dann von Wurstprodukten?
0: Du meinst fertige Wurstprodukte?
1: Ja, vom Metzger.
0: Wenn ich den Metzger kenne und der die vernünftig macht, warum nicht? Also wenn es handwerklich gemacht ist, wenn es Warmfleischverarbeitung zum Beispiel ist, mit wenig ähm, mit wenig Kunst drin, äh, habe ich jetzt nicht so das Problem. Ich, hab, ich, kann, ich kann selber Würste machen, habe auch schon, das ist ja immer so eine Sache der Zeit, die man nicht hat. Aber früher haben wir viel mehr auch mal selbst gewurstet und so. Wenn man weiß, was drin ist, warum nicht?
1: Mhm. Ja, ja, also. ja, genau, ist ja auch eine leckere Sache. Ja. Ähm, <lacht> jetzt wollte ich noch eine, ja genau, wie ist es denn mit den, ähm, so in etwa ähm, die Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht? Hast du da irgendeinen, neigst du da eher zu einem Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht oder für, für zu zwei häng, machst du das abhängig vom Zustand vom Gewicht des Menschen, von seinem Stoffwechsel, von seiner sportlichen Tätigkeit.
0: Ja, von dem von, von dem allen. Ja, also wenn, wenn man das so machen will, muss man das schon genau anschauen. Also die, es, es gibt ja solche Grund, ja, damit tue ich mich ein bisschen schwer, muss ich sagen. Also, weil weil ich glaube, dass auf auf Gramm und so dieses Abwiegen, ich bin auch kein Freund von diesen ganzen elektrischen Unterstützungssystemen, ich habe das alles auch schon gemacht und so, Ähm, da die Kalorien zählen, das ist für den einen oder anderen, der so technisch affin ist und sehr mit seiner linken Gehirnhälfte denkt, mit Sicherheit ein gutes Tool sowas zu machen, aber ich sage mal, ansonsten ich sehe das da eher so ein bisschen natürlich, also
1: Das ist wie beim Sportler, beim Sportler auch. Es ist
0: die Sporternährung, da, da kann man viel diskutieren. Es gibt immer mehr Studien, die sagen auch, das Ketogene ist, ist doch besser, wie, wie sie am Anfang gedacht haben. Und es gibt viele Sportler, die mittlerweile sagen, damit kommen sie gut zurecht. Es gibt in USA auch Sportler, die, die aus der Bodybuilder-Szene kommen und Carnivore ja eigentlich schon lange gemacht haben. Also, das ist immer ich ich, ich denke halt, Essen und Trinken ist schwierig, in Gramm und Mikrogramm immer zu diskutieren. Weil ja. man ja, muss ja. es ja ganzheitlich sehen. Es, es, es kommt ja, Vor allem kommt es ja immer, vor allem kommt ja bei allem immer darauf an, wie ist die Bioverfügbarkeit. Was mhm. kommt von dem Ganzen denn letztendlich da an, wo es hin muss? Also in die mhm. Zelle und ins Mitochondrium. Und das wissen wir ja oft nicht. Und auch Labor ist ja im Prinzip nur was, wo wir. Ja, Annäherungswerte machen, wo wir irgendwelche Modellierungen machen und Annäherungsformeln entwickeln, aber ähm, das ist ja das extrem Individuelle, was kommt wirklich da an, wo es hingehört. Ja, ja. Da, deshalb ist die Diskussion auch über Nahrungsergänzungsmittel so, so schwierig. Man kann jetzt sagen, Nahrungsergänzungsmittel sind Quatsch, weil es einfach genug Menschen gibt, die, da ist es eben kein Quatsch, weil die haben einfach Resorptionsprobleme, Bioverfügbarkeitsprobleme, die falsche Nahrungsmittel Und so weiter und so fort. Also ich bin schon jemand, der sagt, Molekularmedizin ist mit Sicherheit ein ein sehr richtiger Weg und ähm, bin auch überzeugt von, dass Nahrungsergänzungsmittel bei gewissen Klientel Sinn macht.
1: Und ähm, gut, dieser durchlässige Darm, also wenn die Nährstoffaufnahme am durchlässigen Darm liegt, von dem sagt man ja eigentlich, wenn man wirklich eine absolute perfekte Elimination macht, dann hat man nach zwei Wochen diesen durchlässigen Darm eigentlich geheilt. Dann dürfte also von dem her die Nährstoffaufnahme nicht mehr so ein großes Problem sein. Voraussetzung ist natürlich, dass man nicht zu so viele Antinährstoffe gleichzeitig zu sich nimmt, durch Gemüse, durch Salate, die einen natürlich daran hindern, die Nährstoffe aus dem Fleisch jetzt zum Beispiel aufzunehmen. Und was wir jetzt letzt, ähm, ja, im letzten Podcast gehört haben vom, der ist noch nicht rausgekommen, hat, ja, also hast du es jetzt noch nicht gehört, Uwe. Ähm, äh, da hat man also auch einen Heilpraktiker, diese, der diese Haarmineralanalyse untersucht und gerade eben auf diesen Stoffwechsel, ähm, auf die, den Stoffwechseltyp gekommen ist über das kalzium phosphor verhältnis und ähm, wenn man also da ein sehr, sehr hohes Kalzium-zu-Phosphor-Verhältnis hat, dann ist das ein Zeichen, dass der Stoffwechsel, und das ist das, was du jetzt gerade auch angesprochen hast, die Mitochondrien eben, dass der Stoffwechsel zu lahm ist. Wenn natürlich die Mitochondrien nicht in der Lage sind, ähm, richtig die Energie umzusetzen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man vielleicht, ähm, ja, ja, das ist die Frage, braucht man dann mehr, muss man dann mehr Energie zu sich nehmen?
0: Ich meine, das, das, ist ja, das, sind ja zwei, das sind ja eigentlich zwei Dinge. Einmal kommt es überhaupt hin und dann arbeiten die Mitochondrien gut. Ja, das ist ja natürlich, wenn die, Wir haben ja ganz viele Patienten, wo wir sehen, dass die Mitochondrien Schwäche haben. Ja, das ist, wo die Mitochondrien einfach überhaupt nicht mehr ihre Arbeit machen. Und,
1: mhm. wo, und woran erkennst du das? Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe.
0: Das erkenne ich erstmal mal so, so gar nicht. Das ist einfach auch eine, eine Vermutung. Also, also wir wissen ja, dass das Ligikat-Syndrom, das ist das, was du eben angesprochen hast, was man relativ schnell heilen kann. Das stimmt. Das kann man innerhalb von vier, fünf Wochen regeln. Deshalb hat man aber immer noch nicht die Entzündung eigentlich weg. Oder nicht zwingend weg. Du hast immer noch genug Dispiosen, und Probleme mit den Biofilmen im Darm und Resorptionsstörungen und, und so weiter und so fort. Also es ist ja Biochemie, ich glaube, das ist man, mu- man kann das natürlich versuchen zu verstehen. Biochemisch ist das aber natürlich extrem, weil da gehört ja so viel dazu. Entschuldigung. <lacht> diese, diese ganzen von Immuntransmitter über die verschiedenen Signalwege, Wir wissen relativ wenig noch darüber. Deshalb wird ja im Moment da auch so sehr viel geforscht, ähm, wie diese ganzen Dinge ähm, funktionieren. Diese Dismortalitäten und Hypersensivitäten, die es im Darm gibt, das sind ja alles Dinge, über die wir erst seit vielleicht 10, 15 Jahren diskutieren. Ja, Psychoneuroimmunologie, dass der Darm ein Teil vom Gehirn ist und und diese ganzen neuen Dinge, die wir aus den Neurowissenschaften und aus der Biochemie mittlerweile lernen, sind ja alle relativ neu. Deshalb tue ich mir da immer ein bisschen schwierig, wenn man das auf so einzelne ähm, Dinge runterbricht. Also wenn man sich mit Biochemie beschäftigt, was ich eigentlich immer ganz gern mache, es ist aber schon sehr komplex. Und ähm, ich, ich weiß auch gar nicht, ob man als normaler Mensch, der nicht in der Wissenschaft ist, und da tue ich auch die Therapeuten mit einschließen, so tief reingehen muss. Ich denke, man muss einfach nur diese, diese Regeln verstehen, wie ein Organismus arbeitet. Ja, Also dieses, dieses körperliche Netzwerk und dann einfach schauen, dass man den Darm gesund bekommt. Und wenn man den Darm gesund hat und keine... Ähm, keine Entzündungen dort hat, hat man schon sehr viel erreicht. Und wie das jetzt genau geht, ob man da, wie tut der Darm auf welche Dinge sensitiv ansprechen und gibt welche Signalwegshormone frei und Rücksendungswege, die dann auf irgendwelche Makrophagenaktivität wirken, Und wie die Zytokine dabei, ähm, wie, wo gesteuert, angesteuert und umgeleitet und beeinflusst werden, damit kann man sich beschäftigen. Aber ich glaube, für ein ganzheitliches Verständnis Verständnis ist, ist das so nicht nötig. Und wer daran Spaß hat, es gibt ja super Publikationen, es gibt mittlerweile super Bücher, auch in Deutsch. Es gibt immense Fachzeitungen mittlerweile, die sich mit den Themen intensiv beschäftigen. Ja, ich, ich, ich lese davon viel, aber ähm, es bestätigt mir eigentlich immer nur dasselbe, dass man in den, wenn man in natürlichen Regelkreisläufen denkt und immer wieder sich fragt, was ist natürlich und was ist evolutionär, dass man da immer wieder zu denselben Ergebnissen kommt. Und Plehbauch und Bauchschmerzen sind halt nicht normal. Ja. nach dem na, Essen.
1: Ja. Gut. Jetzt haben wir ähm, über eine Stunde schon geredet. Ähm, Vielleicht magst du ganz kurz noch mal etwas sagen, was das Crossfit ist.
0: Crossfit? Ja, Crossfit. Ist ein schöner Sport, kommt aus den USA, Ähm, ist im Prinzip das, was man früher quasi, das darf jetzt keiner von den Crossfitern hören, Zirkeltraining ist. Das ist eine Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining. Ich empfehle das sehr gerne und die Crossfitter sind auch sehr im Bereich Ernährung und Prävention aktiv. Crossfit Health ist ein Bereich in den USA, der im Moment boomt. Meiner Meinung nach besser wie Fitnessstudien im klassischen Sinne. Ähm, ja, das ist der mhm. Sport, den ich so betreibe. Da arbeitet man eher so mit, mit Körpergewicht, mit Kettleballs, äh, Gewichtheben, olympisches Gewichtheben. Mhm. Kalisthenik, also die Dinge, die die so evolutionär sind. Die Menschen haben früher einfach viel gehoben, viele Gewichte bewegt, sie sind nicht gejoggt. Also der evolutionäre Mensch wollte nie joggen, weil das hat zu viel Energie verbraucht. Und Warum soll er sowas machen? Es gab Jagdtechniken von den Masai und so, da haben sie das Tier verfolgt, bis es umgefallen ist. Aber das ist eher die Ausnahme gewesen wie die Regel. Ja. also Früher haben die Menschen wahnsinnig bedacht, Energie zu sparen und den ihr Training, was wir heute machen, also der Ersatz für das, was wir früher täglich gemacht haben, nämlich Gewichte zu heben, von A nach B dynamisch zu springen, uns zu, zu dehnen und diese Dinge, das wird alles in Crossfit vereint und das auf eine recht gute Art und Weise. Und seit es es in Deutschland gibt, betreibe ich das. Ich kann jedem nur mal empfehlen, so einen Schnupperkurs zu machen. Ist auch äh, von der Community sehr spaßig und auch sehr gruppendynamisch, weil das immer ein Teamtraining ist. Gegenüber von einem Fitnessstudio ist der Vorteil bei Crossfit, in der Zeit, wo man da ist, das ist immer eine Stunde, macht man wirklich was. weil man in einer kleinen Gruppe von acht bis zwölf Leuten ist und hat eben einen Coach dabei, und das heißt, in diesen 45 Minuten tut man wirklich was. Nicht so wie im Fitnessstudio, man trinkt einen Kaffee, man trinkt einen Shake, man redet ein bisschen. small äh, Smalltalk und macht da so ein bisschen ein paar Übungen. Nee, bei Crossfit musst du wirklich was machen. Und du hast dann nach 45 Minuten wirklich was gemacht. Und das fühlt man auch in sich, in seinem Körper und äh, wie sich der Körper verändert und so.
1: Mhm. Schön.
0: Jetzt hoffe Gut. ich, ich habe nicht so viel Crossfit-Werbung gemacht. <lacht>
1: Ja, aber zumindest haben wir es jetzt mal angesprochen, ähm, was es ist. Denn man hört es ja immer wieder, Sean Baker macht das, glaube ich, auch. Ja, klar. Genau, genau. Ähm, Vielleicht könntest du den Zuhörern noch irgendeinen, ja, einen deiner liebsten Wünsche, Anregungen mit auf den Weg geben.
0: Ja, bleibt undogmatisch bei allem, was ihr tut. Gesundheit hat nichts mit Dogmatik zu tun. Das ist ganz wichtig. Und ähm, wenn sich jemand im Ernährungssektor auf Studien beruft, geht davon aus, dass es mindestens eine Studie gibt, die das Gegenteil behauptet und in mhm. irgendeiner Form auch recht hat. <lacht> ja, einfach diese Stressfreiheit. Ne? Also Gesundheit ist nicht monokausal. Ganzheitliches Denken ist extrem wichtig. Das ist das, was die Heilpraktiker eigentlich versuchen zu leben. Und äh, die palio coaches und... Alle anderen Coaches auch. Es gibt ja jetzt auch keto Coaches und so. Wobei Keto gehört für mich, wie gesagt, irgendwie mit Palio und auch Carnivore Ich habe da so eine eine große Klammer für mich gemacht. Und da gehört auch der Wim Hof dazu. Trotz, dass er Vegetarier ist. Aber er macht ja viele andere Sachen richtig. Mhm, (lacht) Wärme, 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 Kälte, ähm, guter Schlaf. Diese ganzen Dinge, die man oft hört, aber die einfach nicht gemacht werden. Und deshalb gibt es uns Coaches, für alle diejenigen, die sagen, oh, ich weiß das auch alles, ja. Und ich habe auch 20 Bücher im Regal, habe das alles gelesen, habe Podcasts gehört, habe alles gemacht, aber ich krieg's nicht hin. Dafür gibt es eigentlich uns Trainer und Coaches, die euch begleiten und helfen, an die Hand nehmen, Jeder auf eine individuelle Art, ich mache das sehr konservativ und ich nehme das mit dem an die Hand nehmen, äh, oft auch wirklich wörtlich und und gehe mit den Wald. Ich nenne das jetzt nicht, wir gehen jetzt Waldbaden, aber ähm, weil das ja auch wieder nur so ein Trendding ist. Wir gehen in die Natur zusammen und das ist was ganz Wichtiges, viel in die Natur zu gehen, ähm, wenig digitale Medien zu benutzen, außer tolle Podcasts zu hören, aber ansonsten sich da sehr zu reduzieren und und einfach das Natürliche genießen. Und ähm, ich gehe mit den Leuten spazieren am Bach vorbei. Wir reden so als Erstgespräch. Dann gehen wir ins grüne Klassenzimmer. Da gibt es einen Unterricht. Das grüne Klassenzimmer ist ein Blockhaus im Wald, wo mhm. man sich hinsetzen kann. Ähm, so machen wir es auch bei den Palio-Coach-Ausbildungen. Wir sind da meistens an so Berghütten oder irgend sowas, wo wir zusammen kochen und dann die Informationen an die Leute rüberbringen. Sehr wissenschaftlich kommt immer darauf an, sind es sehr Therapeutische, sind es Ärzte, sind es Therapeuten oder sind es reine Laien. Ja, sind wir auch gerade an der Weiterentwicklung dran, um dieses Thema noch mehr im, gesundheitlich zu erweitern. ja Weil ich glaube und auch viele meiner Kollegen und auch der Dr. Friese und, und so weiter und, und mein lieber Professor in Österreich, der Professor Schubert, wir sind alle der Meinung, dass es da einen Riesenbedarf gibt, den Menschen einfach wieder so dieses Natürliche und Ganzheitliche, aber wirklich nicht nur im Bereich Ernährung, nicht nur im Bereich Sport und Bewegung, sondern wirklich in diesem ganzen, in in dieser ganz großen Klammer wieder näher zu bringen und zu sagen, guck's dir doch mal an, versuch's einfach mal und wenn du Hilfe brauchst, nimm einen Coach und dann guck mal, wie das Ergebnis ist und wenn das Ergebnis für dich passt, dann hast du alles richtig gemacht.
1: Ja. Mhm, schön. Okay. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, um sehr, zu den sehr, gerne, zu kommen. sehr
0: gerne. Ich höre in eurem Podcast sehr, sehr gerne. Ja, jede Serie habe ich bis jetzt gehört. Bin ich Freut großer mich. Fan von. Und euer Buch Freut gefällt mich. mir auch sehr gut. Das empfehle ich auch sehr gerne. Es ist ja von den drei, die es in deutscher Sprache gibt, wirklich das, was mit am kompaktesten und ideologisch... Äh, am feinsten gemacht ist, sage ich mal.
1: <lacht> das ist nett, danke. Ja, gerne. <lacht> ja, okay, dann ähm, wünsche ich dir eine schöne Zeit. Und vielleicht hören wir uns irgendwann mal wieder auf dem Podcast oder bei einem Carnivore-Treffen oder paleo treffen Genau, vielleicht
0: immer. kann man Carnivore-Treffen nochmal sagen. Also ich bin ja hier im Rhein-Main-Gebiet, ähm, Frankfurt, Darmstadt. Ähm, wenn hier Leute Interesse haben, ich habe das ja schon mal in dieser carnivore ähm, Gruppe auf Facebook auch geschrieben, ich werde da sofort bereit, hier irgendwas aufzuziehen und so wie ihr das in München macht, so ähnlich vielleicht, dass wir hier auch in der Region was haben. Also wer da Interesse hat an Karnivore Ernährung oder Palio 2.0, kann mich jederzeit auch gern kontaktieren. Finden tut man mich über Palio Leben und dann geht man einfach auf die Therapeutenseite und sucht den Namen Uwe Michael Werner oder gibt das in Google ein. Und dann landet man auf einer etwas veralteten ähm, Homepage mit meinen Kontaktdaten. Aber ich, wie gesagt, ich bin nicht der große Mensch, der sich mit den digitalen Medien sehr beschäftigt. Ich bin immer froh, wenn ich damit wenig zu tun habe.
1: Mhm. Gut, schön, vielen Dank. Und einen kleinen Nachtrag noch. Ich ähm, bin jetzt dabei, regionale Gruppen auf Telegram aufzubauen. Ähm, da wäre man sicherlich eine regionale Gruppe Frankfurt starten, aber ich bitte euch auch alle, wenn ihr das Gefühl habt, ja, ihr seid in der Region, ähm, ihr seid schon relativ lang bei Carnivore oder bei Carnivorisch und könntet euch vorstellen, so eine regionale Gruppe so ein bisschen zu leiten. Es geht eben auch darum, dass man ja oft wissen möchte, wo sind Landwirte in der Nähe, die mich mit Fleisch versorgen können oder einfach eben auch, um mal ein regionales Treffen zu organisieren. Also ich bitte euch, meldet euch. Bei mir, damit ich ähm, euch da mit äh, in, die, äh, äh, in die Verantwortung nehmen will. <lacht> nee, nicht in die Verantwortung nehmen, sondern damit ich euch da einfach mit einführen kann in diese regionalen Gruppen. Das wäre super.
0: Genau, das ist ein sehr guter Ansatz, wirklich zu gucken, wo kriegt man auch seine Produkte her. Hier im Rhein-Main-Gebiet haben wir sehr gute Quellen, wir haben auch hier sehr gute Jäger, die super Wildfleisch produzieren. Und wie gesagt, auch den einen oder anderen Demeter-Betrieb und auch ähm, normalen konservativen Bauer im im Karlgrund Spessart. gibt es wunderschönes Rindfleisch. Ähm, Ja, das ist absolut äh, wichtig, sich da zu vernetzen. Und ähm, wie gesagt, ich bin da auch bereit, aktiv mitzuspielen. Und Mhm. vielleicht noch eine Frage an dich direkt. Euer Kongress, den ihr auf euren in Italien auf eurem Podcast angesprochen habt, den ihr so plant, gibt es da schon irgendwas? Nee. Noch mhm. nicht. Also es ist noch so ganz jung. Und du, das ist im
1: Moment ja auch wegen dieser ganzen Corona-Situation nach wie vor. Also ich habe im Moment gar keine Lust, irgendwas zu planen.
0: Ja, verstehe ich.
1: Wenn das jetzt alles bei 2G bleibt, dann bin ich ohnehin draußen. Okay. Ja. Ja. Geht, ja. Geht Und viele andere keine Wochen auch, richtig. Ähm, deshalb weiß ich jetzt gar nicht, ob es jetzt lohnt, diese Mühe ähm, da äh, aufzuwenden, um da jetzt wirklich etwas für den Sommer zu planen. Vielleicht sollte man den Frühling, also ich würde einfach gerne den Frühling abwarten. Ähm, Im Frühling wird sich vielleicht dann zeigen, ob ähm, das jetzt endgültig ähm, aufgegeben wird, ähm, diese Pandemie oder ob man die weiterführen möchte.
0: Mhm. Okay, (lacht) genau, so sehe ich es auch.
1: (lacht) Ja. Okay. Okay, danke sehr. Gell? Bleib du noch an der Leitung und erstmal den Zuhörern. Tschüss. Tschüss.
0: Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.